0: La roue du temps tourne. Et les âges naissent et meurent. Laissant des souvenirs... destinés à devenir légendes. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la watchlist de Spoilers. Ici Guillaume et j'ai le grand plaisir d'accueillir notre premier invité dans ce format puisque je suis en compagnie de Sylvain, alias Captain Popcorn. Merci de ta présence Sylvain, comment tu vas
1: Je vais comme un créateur de contenu, donc tu sais, je suis assaillé de, de doutes <rire> existentiels, Non, non, ça va bien, merci beaucoup. Très content d'inaugurer de, de, bah, de, le, le mot que chercher le format avec toi.
0: On va, je pense, développer petit à petit sur ce nouveau format watchlist-là qu'on étreint depuis l'été euh, la présence d'invités parce que bah, on n'a pas tous le temps, tous et toutes au sein de spoilers de tout regarder et puis il y a parfois des sujets, euh, il faut le dire, hein, qui intéressent plus certaines personnes que d'autres. Moi par exemple je suis pas trop versé dans l'horreur, alors euh, la maison Osher peut-être que je passerai à côté mais, euh, mais peut-être que d'autres invités et d'autres membres du, du podcast euh, y reviendront, enfin euh, très certainement d'ailleurs, euh, à travers un format watchlist en tout cas, ben, voilà, du coup, euh, bienvenue euh, chez, chez nous et peut-être que ça sera la, la première euh, d'une série euh, de watchlist qu'on pourra faire ensemble dans les, les mois et les années à venir si euh, d'autres séries euh, nous rassemblent euh, Sylvain, je, je précise quand même hein, pour nos auditeurs et auditrices, tu es le créateur de la chaîne YouTube Captain Popcorn donc comme je le dis, où tu chroniques et théorises principalement sur des films et des séries des genres de l'imaginaire depuis 2017. Perso, je t'ai connu euh, surtout autour de tes vidéos euh, sur la série Westworld euh, où tu euh, théorisais autour de, des premières saisons et jusqu'à la fin. Une série qu'on aime aussi euh, beaucoup euh, chez Spoilers. Et tu animes également euh, depuis 2021 la chaîne Captain Jeux de Rôle où tu réalises des actual plays. Donc c'est des parties de jeux de rôle en direct au sein euh, d'univers connus. Tu as notamment fait une campagne euh, dans l'univers du Seigneur des Anneaux que tu affectionnes particulièrement mais aussi à travers euh, tes créations. Originale comme avec l'univers des terres profanes, On peut dire, je pense, après cette petite présentation sans trop se tromper, que tu es un grand fan du coup des genres de l'imaginaire et particulièrement de la fantaisie.
1: Je pense qu'on peut le dire. Après, j'ai envie de réagir sur ce que tu t'évoquais l'impossibilité pour tous les membres de l'équipe de tout voir. M'en parle pas, hein. ouais. euh, Quelquefois, dans mes commentaires, j'ai mais pourquoi tu parles pas de cette série, tout ça machin. Peut Généralement, c'est parce que je ne l'ai pas vu ou parce que voilà, je, je, je ne peux pas faire des vidéos sur tout parce que c'est très long. Mais oui, la fantasy, euh, fantasy c'est euh, un amour de jeunesse qui ne s'est jamais démenti. C'est vraiment le genre que j'affectionne le plus. Ça a commencé avec, euh, avec les livres. Ça s'est très rapidement prolongé avec les, euh, les jeux de rôle. Mmh. Et puis euh, maintenant, depuis quelques temps, bon, on a eu bien sûr la... On a, enfin, il y avait aussi, il y avait Conan aussi à l'époque début, début 80 pour le premier et puis évidemment la trilogie Siennes des Anneaux euh, au cinéma puis les grandes séries euh, Game of Thrones et compagnie mais ça reste, euh, ça reste un genre où il n'y a pas tant de production en, de séries que ça euh, quand on fait vraiment le, le tour quand on regarde bien ce qui existe euh, c'est un genre sans doute un peu délicat à aborder Mmh. Mais oui, oui, j'adore m'y plonger. Et oui, effectivement, ne serait-ce que dans les, les jeux de rôle que je fais sur Captain Jeux de Rôle, Terre Profane, c'est un univers que j'ai créé, qui est en cours de création aussi, euh, et, euh, qui est carrément de la fantaisie, hein, ça c'est sûr et certain.
0: Ouais, effectivement, on pourrait se dire que euh, ces dernières années, il y a eu plus de productions euh, de fantasy, Mais en fait, quand on regarde par rapport à des productions euh, de SF... Euh, on se rend compte qu'il y a quand même un énorme gap en termes de, de nombre de choses qui, qui sont faites. En tout cas, je suis très content de faire avec toi cette nouvelle watchlist. Donc, je le répète, hein, notre format court dédié aux sorties récentes et moins récentes de séries, puisqu'aujourd'hui, nous consacrons cet épisode à la série The Wheel of Time, ou La Roue du Temps en français. Alors, je vous préviens tout de suite, euh, il est fort possible que je passe d'un terme à l'autre tout au long de cette watchlist parce que, euh, parce que des fois, je vais dire Wheel of Time et des fois, je vais dire Roue du Temps sans distinction. Mais bon, c'est pareil, c'est la même bon. chose. Donc, Série de fantasy, produite et diffusée sur Prime Vidéo, choronné par Rave Jenkins, à qui l'on doit quelques épisodes de Chuck, ou de Agents of S.H.I.E.L.D., euh, une série, si on me demande mon avis, un petit peu sous côté hein, dans le MCU. Ça fait partie des choses, je trouve, qui ont été plutôt intéressantes et sur le long terme, et aujourd'hui qu'on met un petit peu sous le tapis. Bref, c'est pas le sujet. Wheel of Time, c'est surtout une adaptation d'une des grandes sagas littéraires de ces 30 dernières années, écrite par Robert Jordan et terminée par Brandon Sanderson. Au casting, on retrouve dans les rôles principaux, beaucoup de nouvelles têtes et ça fait déjà vachement de bien je trouve notamment dans le rôle de Randall Thor Joshua Stradowski qu'on a pu euh, voir récemment notamment dans le film Gran Turismo ou encore euh, l'excellente Madeleine Maiden dans le rôle des Gwen euh, dans l'insaisonneux notamment on en reparlera mais qui nous livre vraiment une interprétation euh, euh, excellente tous les autres euh, voilà, euh, les acteurs et actrices euh, du casting sont au diapason et on retrouve aussi quelques vétérans et de l'industrie on va dire avec euh, notamment Rosamund Pike on se souvient de, de Gone Girl, c'est peut-être son rôle le plus iconique, mais elle a joué dans beaucoup d'autres choses, dans le rôle de euh, Moiraine euh, d'Amodred, la roue du temps, petit pitch quand même, avant d'aller plus loin, très très rapidement, et c'est vraiment le point de départ pour pas trop spoiler euh, la série et les livres, mais euh, ça nous raconte l'histoire d'un univers qui vit dans l'attente un peu du retour du dragon, un personnage mythique, censé se réincarner pour sauver le monde des ténèbres ou le détruire. Un personnage un peu ambivalent, que les gens attendent et craignent à la fois. Pendant des années, Moraine Sedai, le personnage incarné par Rosamund Pike, qui est membre d'une caste de femmes au pouvoir puissant, n'a de cesse de chercher ce dragon réincarné, jusqu'à la découverte de cinq jeunes gens, tous et toutes taverines, c'est-à-dire dans l'univers de cette saga promis un grand destin et pouvant être cet être légendaire, sauveur ou destructeur, en tout cas c'est le point de départ de la série, ou en tout cas c'est un peu ce qu'on essaye de nous faire croire et on verra très vite que ces cinq personnages et toute la galerie d'autres de, de, personnages secondaires qui les entourent vont être promis à un destin important et vont changer la face du monde. Une série qui compte aujourd'hui deux saisons, diffusé donc depuis 2021 sur Prime Vidéo et qui a déjà été, c'est à noter, renouvelé pour une saison 3. Je crois même que ça avait déjà été renouvelé à l'époque de la saison 1. Il y avait eu saison 2 et saison 3 d'un coup. Preuve, en tout cas pour l'instant, de la confiance que porte Amazon dans la série. Je termine ce petit tour d'horizon avec deux curiosités. parce qu'en faisant quelques recherches, je suis tombé là-dessus et je trouve que c'est assez marrant quand on aime l'univers de la roue du temps et de la série en particulier. La roue du temps, comme d'autres sagas littéraires, elle a déjà connu quelques adaptations, quelques tentatives d'adaptation. On peut en trouver deux traces sur euh, Internet et notamment sur YouTube. La première, c'est euh, des vidéos d'un gameplay, d'un jeu, euh, la roue du temps, un peu en mode Doom-like. Donc c'est jeux jeu à la première personne où on, a, on va contrôler une Sedai, donc ces femmes dotées de pouvoirs magiques. On va tirer comme ça sur des monstres avec euh, nos pouvoirs magiques, très très bizarre. <rire> Mais voilà, une petite curiosité à voir en vidéo. Et aussi un, un pilote de 22 minutes pour une potentielle série, euh, déjà à l'époque, de Wheel of Time, développée en 2015, avec euh, dans les rôles-titres, en tout cas dans ce qu'on voit dans le pilote, euh, Billy Zane et Max Ryan, et qui, te, qui se serait euh, intitulé Winter Dragon, donc une série qui a pas du tout été euh, créée par la suite, mais dont on peut trouver euh, quelques traces euh, sur les réseaux sociaux et sur YouTube.
1: J'ai envie de réagir vite fait à de, de, ce, que as, ce que tu viens d'évoquer, c'est que pour, plus pour la, pour la blagounette, rave Jenkins, le showrunner, est notamment aussi connu parce qu'il était un des candidats de Survivor, c'est la version américaine de Colanta, enfin qui a inspiré Colanta. Et euh, ce que tu fait voilà, ça me fait marrer déjà. Et puis, euh, et puis là, là, effectivement, ce pilote qui a été développé en 2015, c'est une catastrophe totale et c'était uniquement pour euh, c'était uniquement pour garder les droits, en fait. C'était une histoire de bataille mmh. de droits. Et ensuite, euh, c été, heureusement, ça a été récupéré... Euh euh, je ne sais pas exactement par qui d'ailleurs je ne sais pas si Prime a vraiment complètement les droits ou si ils, ont, ils, sont, ils travaillent avec une autre boîte mais peu importe en tout cas ouais. c'était une catastrophe c'était uniquement pour euh, conserver les droits et c'est vrai que le, le, jeu, le jeu vidéo que tu décris ça fait très très envie ou pas
0: alors c'est rétro pour le coup maintenant mais c'est vrai que c'est très étonnant euh, euh, de, de voir un peu l'univers de la roue du temps s'exprimer comme ça à travers des pixels il y a un potentiel hein. tu l'as dit euh, vraiment des questions de droits souvent les grandes sagas notamment les grandes sagas littéraires on, on met un peu la main dessus et puis en fait on attend des années et des années pour développer quelque chose, parfois ah, quand oui. c'est fait c'est pas terrible en plus, donc ça remet un peu balles, on va dire, dans la machine d'une adaptation qui viendrait un jour peut-être, mais euh, mais La Roue du Temps, voilà, à aujourd'hui sa série et on va voir ensemble si c'est quelque chose qu'on peut recommander ou pas, en tout cas euh, ce qu'on en a pensé, mais avant d'attaquer justement sur les deux saisons de La Roue du Temps, j'aimerais un petit peu savoir toi comment tu as découvert l'univers de Robert Jordan et est -ce pourquoi ça t'a plu Parce que toi, tu es quand même un lecteur de, du cycle littéraire avant d'être un spectateur de la série.
1: Oui, bah, j'avais commencé ma réponse comme ça. Bien sûr, euh, j'ai découvert euh, au travers des livres. C'était euh, plutôt fin des années 90. Euh, moi, je suis originaire du Nord, mais là, j'étais euh, sur Paris pendant quelques années pour mes études. Et euh, bon, j'étais dans une petite euh, chambre d'étudiants vraiment pas glorieuse, mais c'était dans un, un très chouette quartier, près de la place de la Concorde. Et euh, j'avais bien besoin, quelquefois, de, de m'échapper euh, 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 aussi bien de, de, voilà, de cet environnement de qualité discutable, de la pression, des études, tout ça. Quoique, puis, de toute façon, j'étais déjà fan de, de fantasy à l'époque. Et donc, euh, j'ai le vague souvenir, est-ce que je l'ai reconstruit Je ne suis pas sûr de mettre mis à, la à lire « La roue du temps » en entendant deux gars, deux étudiants dans le train par Eli justement, qui en parlaient. Okay. Euh, mais quoi qu'il en soit, euh, cette scène existe, ça c'est sûr, mais est-ce que j'avais commencé à le lire avant euh, Mais bon, euh, c'est un, un peu ancien, mais donc je me suis lancé dans ces gros pavés, euh, puisqu'on a 14 tomes principaux, euh, c'est une des sagas les plus longues de la fantasy, c'est pas la saga la plus longue de la fantasy, il me semble, mais c'est à peu de choses près. Et donc je me suis plongé là-dedans, euh, j'allais acheter ça dans une, une librairie qui vendait que des bouquins en anglais, sur rue de Rivoli, euh, W.H. Smith, je, je suppose que ça existe encore, j'en sais rien. Et, euh, et à l'époque, ben, la saga n'était pas encore terminée. Mmh. Euh, donc j'ai vécu aussi tout le passage avec la mort de l'auteur euh, principal Robert Jordan et ensuite l'annonce de la reprise euh, par Brandon Sanderson qui a conclu, il faut le dire, euh, la saga avec trois livres normalement il, au début on pensait qu'il y conclurait avec un finalement c'était trois livres qui euh, sont vraiment, euh, c'est un, vraiment un tour de force qu'il a accompli euh, en reprenant un univers aussi compliqué et sur la base des notes laissées par, euh, par Robert Jordan et en aidant, aidé par toute l'équipe, tout ça, euh, il a vraiment très, très bien terminé. Ça, ça se termine très, très fort en fait, euh, la saga de la roue du temps. Donc voilà, j'étais en prix là-dedans. Il y a une galerie de personnages monumentales. Ça se compte en milliers de personnages. Euh, toute la description d'une civilisation est. Tu parlais dans, ta, dans le pitch un peu de cette notion de dragon réincarné, tu as utilisé le, le, le terme réincarné, c'est très important parce qu'on a cette notion cyclique dans la roue du temps oui. qui va être inspirée de, de certaines philosophies, religions orientales pour être très vague. Et c'est euh, un mélange de gens comme ça, d'inspiration culturelle qui fait aussi la, tout l'intérêt de cette, cet univers.
0: Effectivement, tu l'as mentionné, euh, c'est un cas assez euh, atypique où, euh, en effet, l'auteur n'a pas pu euh, terminer euh, lui-même son, son histoire. Aujourd'hui, avec euh, ce que tu connais donc du cycle littéraire, euh, j'ai un peu envie de te poser la question maintenant, mais euh, t'estimes à peu près à, à combien de, de saisons pour euh, la série La Roue du Temps euh, avec le rythme d'adaptation qu'ils ont aujourd'hui Pour qu'on ait un peu une idée comme ça de, de ce, peut à, à ce à quoi on peut s'attendre.
1: Je crois euh, que Ralph Jenkins, le runner, avait... Euh... C'était plus... risqué euh, cet exercice d'estimation. Okay. Il me semble qu'on est aux alentours de 7 ou 8 saisons, mmh. si euh, ça va jusque-là, parce qu'il n'y a plus, plus d'un livre par, euh, par saison, parce qu'il bon, a avait, il avait bien conscience que c'est impossible de partir sur 14 saisons. Et donc ça implique des défis euh, monstrueux, forcément, euh, ne, ne serait-ce que par le, le volume de, de l'œuvre.
0: Ben justement, c'était un peu ma, ma question suivante, euh, euh, on parle souvent euh, dans spoilers euh, des adaptations, parce que souvent les séries des genres de l'imaginaire elles viennent d'un matériel papier, bien souvent, pas toujours, mais c'est souvent le cas quand même, et on est souvent donc euh, aussi dans ce regard de l'adaptation, est-ce que une série, euh, euh, qu'est-ce qu'une bonne adaptation Est-ce qu'une bonne adaptation fait une bonne série Est-ce qu'une bonne série est forcément une bonne adaptation euh, fidèle Qu'est-ce que c'est qu'une bonne adaptation fidèle Etc. Etc. Des discussions dont, dont on a eu euh, pléthore sur les réseaux, notamment avec euh, la récente euh, One Piece en, en live action sur Netflix. Euh, sur la roue du temps, c'est un, un cycle littéraire assez complexe, hein, on l'a dit, 14 tomes, beaucoup de personnages, un univers avec beaucoup de facettes géographiques, politiques, mystiques. Euh, toi, qu'est-ce que tu penses euh, aujourd'hui, là, avec deux saisons aujourd'hui au compteur, de ce travail d'adaptation qui a été fait par euh, Rave Jenkins et euh, les, les scénaristes de la série
1: il y aura beaucoup de choses à en dire, euh, du bon et du moins bon. C'est un, un défi incroyable. Il y a d'indispensables élagages, un, un travail de synthèse, de fusion de, de personnages et d'arc narratif. On ne peut pas passer à côté. c'est vrai que bon, ça c'est pas nouveau. Ça ne concerne pas que la roue du temps, mais on a souvent euh, deux chapelles dans la façon d'accueillir ce type d'adaptation. Ça va être euh, ceux qui vont rester complètement bloqués à fond sur les livres, quelquefois pour de bonnes raisons, puisque certains Certains passages des livres sont absolument excellents et on peut se demander pourquoi ils n'apparaissent pas dans la série mm. et, euh, et d'autres qui, qui vont réussir à quand même à profiter de cette adaptation, de cette nouvelle expression de l'histoire sur un, un médium différent. Et voilà, enfin c'est hum, ce qu'on peut dire quand même pour, parce que j'ai vu des, des choses assez aberrantes qui ont été euh, qui ont été écrites. Bon, il euh, y a tellement d'aberrations qui sont écrites. Euh, <rire> De manière générale, que c'est pas étonnant, mais qu'il que ces gens qui faisaient l'adaptation ne connaissaient pas La Roue du Temps. Il faut savoir que Rev Jenkins, bien sûr, c'est un fan de longue date de La Roue du Temps, et mais qui dans son équipe, on a aussi une certaine Sarah Nakamura, qui est un peu reconnue par les grands, enfin, par la communauté, si on peut appeler ça, de la de La Roue du Temps, comme la plus grande spécialiste. Elle aurait lu la saga une trentaine de fois. Euh, ce qui est vraiment monstrueux, étant donné le volume. Oui. Et elle connaît, euh, elle connaît euh, sur le bout des doigts, elle connaît tout. Euh, et et il, avait, voilà, il, ferait, il avait vraiment besoin d'une personne comme ça, euh, parce que certains choix de modification d'événements euh, peuvent avoir un effet papillon et euh, se transformer en catastrophe euh, dans l'histoire, euh, cinq saisons plus tard, euh, si on reprend les tomes, euh, je sais pas, dix, dix tomes plus tard. Pour l'instant, il y a du... Voilà, y a du... Il y a du bon et du moins bon. Il y a certaines choses qui sont même meilleures dans la série que dans les livres. Euh, certaines petites choses, ou un, un, pas si petites que ça. Mais on y reviendra peut-être euh, tout à l'heure avec Liandrine, notamment, la sœur, euh, l'Aes Sedai de l'Adja Rouge. Puisque les Aes Sedai, ces femmes qui maîtrisent le pouvoir, sont réparties en différents, différents Adjas de couleurs différentes qui vont exprimer leur façon de voir le monde, d'utiliser leur pouvoir. Mmh. Euh, voilà Et puis, il y a aussi vraiment la question des huit épisodes. Hein. Ça, heureusement, c'est des épisodes bien pleins. On est souvent à une heure, voire une heure plus. Oui. Mais on a bien compris que Prime Video voulait rester sur ce format de 8 épisodes qui est aussi appliqué aux anneaux de pouvoir et qui est quand même assez contraignant. Euh, je ne sais pas, ça doit être des analyses marketing du marché. Parce qu'ils veulent, eux, leur, ce qu'ils regardent principalement, c'est le taux de complétion d'une série, combien de temps les, les gens regardent et s'ils vont au bout tout ça. Donc peut-être que ça joue, ça joue de ce côté-là. Peut-être aussi c'est pour ça qu'ils n'avaient pas laissé le générique. En cette saison 2, on a, on a retrouvé le générique, le beau générique d'ailleurs, avec une belle musique. On l'a retrouvé que sur le dernier épisode de cette saison 2. Et c'est peut-être pour éviter que les gens zappent pendant, pendant le générique. Ça peut être des choses comme ça, ou tout simplement pour vraiment optimiser le temps de narration dans les épisodes. Mais c'est un défi impossible hein, d'une certaine façon, donc pour l'instant on a une hausse de qualité entre la première et la deuxième saison ce qui est déjà un, un bon signe on va dire
0: ouais effectivement euh, moi je noterais aussi euh, même si l'œuvre de euh, de de Jordan enfin j'en en suis pas du tout connaisseur j'ai commencé à lire euh, les livres après avoir regardé la saison 1 parce que justement j'avais bien aimé j'avais beaucoup aimé la saison 1 et, euh, et donc j'ai eu envie de d'aller plus loin et bon ce qui est drôle c'est que du coup euh, je, je n'avance pas aussi vite que je le voudrais donc je suis en train de j'en suis à peu près à la moitié du deuxième tome donc quelque part je pense que la série m'a un petit peu spoilé des choses mais je peux voir d'ores et déjà quand même ce travail d'adaptation et notamment des gros morceaux notamment sur cette saison 2 d'histoire avec euh, Rand euh, et euh, Lannfyr qui euh, du coup euh, n'apparaissent pas du tout euh, et qui sont presque ellipsés dans ce début de saison 2 et qui apparaissent dans le livre en tout cas leur rencontre est explicité et elle l'est vraiment d'une manière qui est un petit peu particulière euh, mais je trouve que la série en tout cas a, et ça fait beaucoup de bien dans un univers fantasy qui est quand même souvent codifié et qui est souvent très masculin euh, la série euh, euh, le livre le fait aussi, puisqu'évidemment, il propose ces personnages féminins forts, des Asseidaïs, des différentes Hadja de couleurs, etc. Mais la série va encore plus loin en mettant vraiment aussi en avant les deux personnages d'Egwen et de Nineve. Et on a vraiment cette espèce de parité, ou en tout cas de diversité et d'équilibre dans la série. Et je trouve qu'il y a un aspect qui est vraiment moderne. En ça, l'adaptation, et en tout cas la série, est plutôt intéressante aussi à suivre.
1: Et ce qu'il faut savoir, c'est que, je ne suis pas du tout moi qui, qui invente le, la, la chose, hein, c'est que c'est assez reconnu pour avoir joué ce rôle de transition entre la fantasy classique et la fantasy moderne, en fait, euh, la, la ouais. règle du temps. Et euh, juste, entre autres, dans cette approche euh, des personnages fémi féminins, c'est vrai qu'il y a toute une, toute une réflexion sur le, euh, qui a le pouvoir dans le monde réel et dans ce monde imaginaire, qui n'a pas de nom d'ailleurs, euh, le monde de, Randa, de Randall Saw et euh, là effectivement on peut quand même le dire aussi parce que c'est révélé très rapidement euh, dans la première saison c'est il y a cette, cette, cette histoire de pouvoir magique de, euh, le pouvoir unique et il n y a, dans cet univers euh, dans son état actuel il n'y a que les femmes qui peuvent utiliser euh, sans risque ce pouvoir sinon les hommes qui, qui euh, ont le malheur d'avoir accès à ce pouvoir car c'est très rare euh, ont, sont condamnés à devenir fous à cause d'une malédiction que le ténébreux a placée sur la partie masculine du pouvoir entre guillemets
0: il yep. Plein de petites spécificités comme ça qui font qu'en effet euh, la série part sur euh, un... Un début quelque part un petit peu classique et en fait c'est aussi voulu par par l'auteur à l'époque euh, mais s'émancipe un peu de ces règles euh, pour justement apporter beaucoup de fraîcheur à cet univers de de fantasy et beaucoup de modernité quoi. On va du coup attaquer euh, sur euh, la série est-ce qu'on a pensé maintenant de, de la série. Toi t'étais assez euh, impatient de la découvrir est-ce que ça a un petit peu été comme euh, ces gens qui étaient fans de euh, du trône de fer quand ils ont su qu'il y avait une série est-ce que tu attendais ça avec impatience est -ce que Comment tu as, enfin, as appréhendé cette première saison et, et la réception de, de cet univers sur le petit écran Qu'est-ce que tu en as pensé
1: ah ben Moi, j'étais exactement déjà à l'époque du Trône de Fer, j'étais dans la même situation puisque j'étais un lecteur et j'attendais euh, de pied ferme voir ce que ça, ça donnerait. J'ai pas, pas été déçu. Enfin, on va pas revenir sur... Voilà, à, à partir d'un moment, j'étais un petit peu déçu, mais, oui. <rire> mais bon, voilà, ça reste une très, grand, une très grande série de Game of Thrones que je ne renie pas, euh, clairement pas. Et euh, bah j'étais un peu, oui, j'étais dans l'expectative, je me demandais vraiment ce que ça donnerait, euh, j'avais des craintes et des espoirs. Hein, et euh, finalement, dans, dans l'ensemble, j'ai nettement, on va dire, nettement plus apprécié la première saison que, ce, que la moyenne de ce que j'ai pu avoir comme retour autour de moi. J'étais surpris et pas surpris parce qu'en fait, le début, comme tu le soulignais très justement, est extrêmement classique certains choix euh, peut-être un peu discutable la toute première toute première scène de la saison je la trouve un peu cheap avec Liandrin mmh. qui poursuit deux de gars, gars j'étais pas convaincu et l'arrivée et de Moiraine et de Lan son champion dans un un peu théâtral un peu étrange dans ce, ce village ce, dans, dans le village des, des héros on va dire mais de euh, toute façon c'est clair et net euh, le classicisme du début euh, correspond à ce qu'a sans doute en partie voulu faire à l'époque Robert Jordan quand il écrivait pour s'inscrire complètement dans les traces de Tolkien. Pour ensuite s'en détacher et créer vraiment son propre euh, son propre univers déjà. Enfin, il y, y a énormément de différences. On n'est vraiment pas tant que ça dans la fantasy classique. Mais au début, on croit que c'est super classique et on a ce parcours du héros avec le héros, enfin euh, les héros qui sont voilà des paysans oui. d'un coin du monde et qui euh, sont appelés par une figure magicienne comme la Paulfer Gandalf à des aventures incroyables. Et tu te dis, oh, mais ouais, c'est vraiment super classique. Et après, euh, au fur et à mesure, ça te prend de plus en plus d'ampleur et ça s'éloigne. Euh, dans de différentes façons de, de ce classicisme. Après, j'avais aussi les, premiers, les deux premiers épisodes, je crois, j'avais eu la chance de les voir euh, sur un écran de cinéma. J'avais euh, gagné un concours organisé par la Pierre de Tir, qui est le plus ancien euh, site de fans, l'essentiel site de fans français autour de, de la saga. Et donc j'avais regardé ça avec eux, ils avaient apprécié aussi, donc j'étais plutôt confiant. Mais après, ensuite, je me suis rendu compte qu que nous, en tant que lecteurs, on voyait beaucoup plus le, poten, le potentiel de la série que les non-lecteurs. Alors évidemment, il y a des exceptions, comme toi et d'autres qui ont accroché. Euh, mais euh, j'étais étonné d'entendre de parfois dire que, que c'était cheap, alors que moi, ne serait-ce que le premier épisode, je le trouve pas. Pas de cheap, euh, sauf la première scène, comme j'ai dit, mais la, les trolls qui sont ces créatures, j'ai trouvé très bien fait, à vrai, à vrai dire, euh, dans le premier épisode, et l'usage du pouvoir, la façon dont c'était interprété par Rosamund Pike, qui, qui a vraiment. Enfin, C'est un, un des gros points forts de la série euh, en termes d'interprétation. Mmh. Et après, en saison 2, on a aussi d'autres gros, euh, gros joueurs qui apparaissent et d'autres euh, interprètes qui se révèlent. Euh, tu parlais de, de Madeleine Madden, qui est vraiment dans le rôle d'Egwenn, qui, qui est vraiment excellente, qui est servie par un super script sur la saison 2. Et voilà, j'étais plutôt... Moi, j'avais hâte, chaque semaine, de, 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 de voir le nouvel épisode. Et j'ai trouvé malheureusement que parfois, alors que justement, le temps est vraiment compté sur cette série, avec que 8 épisodes, avec tout ce qu'il a raconté, parfois, il y avait des inventions qui étaient qui passait pas mal, mais quand on connaît le livre, on, les livres, on se dit « mais pourquoi ils, ils, ils en ajoutent alors qu'on euh, sait qu'ils ne pourront pas tout raconter ?» Et le dernier épisode m'avait beaucoup déçu, mais ils avaient, on, on le sait, ils ont été beaucoup impactés par le départ d'un acteur, l'interprète de Matt, qui est parti pour des raisons qu'on ignore toujours, des raisons personnelles. Donc ils ont dû remanier le script, plus le, le Covid qui frappait très fort et qui, les empêche, qui, avait, um, qui avait gêné le travail sur les effets visuels, etc., mais il y a quand même des choix scénaristiques très étranges en fin de, sur le dernier épisode de la première saison. Encore une fois, quand on connaît les livres, c'était encore plus flagrant, qui m'avait laissé un goût un peu amer, mais j'avais bon espoir. Et finalement, euh, sur l'essentiel, la saison 2, pour moi, c'est euh, vraiment une amélioration par rapport à la première. Elle continue à jouer sur les forces qu'on avait déjà dans la première saison, tout en compensant certains, certains défauts.
0: Qu'est-ce que tu pourrais dire à des gens qui euh, hésitent encore aujourd'hui à se lancer euh, dans la série Qu'est-ce qui pourrait convaincre euh, des personnes qui euh, euh, sont euh, éventuellement euh, fans de fantasy Ou en tout cas, euh, genre qui ont découvert la fantasy, ou peut-être avec Game of Thrones, je sais pas, mais et qui euh, hésiteraient à, à regarder euh, la série
1: Ouais, je leur dirais de de passer outre le côté ultra-classique du début, de faire confiance à la profondeur du scénario, de ne pas se laisser berner peut-être par certaines choses que les antagonistes, qui sont toujours très importants dans, dans une œuvre de fiction, notamment un peu héroïque, mais en fantaisie peut-être encore plus, j'en sais rien, mais, mais les, les antagonistes sont, sont très intéressants, deviennent d'autant plus quasiment la partie la plus intéressante et la plus réussie de l'adaptation, et à certains égards, euh, parfois un peu un légèrement meilleur. Enfin, c'est discutable dans les livres. Mais dans saison 2, les antagonistes sont vraiment excellents, avec une ambiguïté autour de certains personnages. Euh, donc si vous aimez Les Méchants, intéressants, euh, continuez à regarder. Ne, ne pensez pas que c'est euh, une série euh, de fantasy young adult. J'ai rien contre ce genre, mais ça ne l'est pas. C'est pas parce que les personnages principaux, les, les cinq euh, amis d'enfance, sont, sont de jeunes adultes qu'on est vraiment dans les thématiques young adultes. Et aussi, on a des histoires de triangle amoureux un peu, mais c'est ça va bien, ça va, ça va assez nettement euh, au-delà. C'est différent. Enfin, voilà. Faites-moi confiance. Moi, j'ai voilà, je connais, je connais bien l'histoire et c'est. Ça va au-delà, c'est plus, plus profond. On a des, euh, des questionnements euh, aussi philosophiques sur le rapport qu'on peut avoir à, à la vie. Euh, sur, euh, je ne veux pas trop en dire, mais voilà, certains, un, un, un antagoniste qui a une version du monde aussi assez un, intéressante, mais qui est exprimée aussi déjà en première saison par un personnage que rencontre euh, Rand et Matt dans un petit village de, de mineurs. Après, visuellement, il y a quelques points intéressants, quelques défauts en première saison, mais ça... Euh, un, il y a une, une belle amélioration visuelle en, en saison 2, des très gros efforts de costumes, et le système de magie est intéressant, et c'est un, un des points, un univers de fantasy, ce qui est la définition même de la fantasy, c'est un, un univers dans lequel la magie existe et euh, les gens ont conscience que cette magie est possible qu'elle est là, à la différence du fantastique où ça va être un élément, un élément de surprise un peu, euh, qu'est-ce que c'est que ça là c'est, euh, voilà, cette magie existe et le, le système de magie entre guillemets euh, et, euh, va typer le monde et c'est quand même assez intéressant la, la façon dont ça fonctionne il y a des règles euh, et, euh, la façon dont ça fonctionne et la, la façon dont ça va polariser ou les, les, les utilisatrices principalement de magie les unes par rapport aux autres
0: tu le rappelais euh, au début de cette watchlist euh, donc euh, les, les femmes sont euh, détentrices de ce pouvoir en tout cas elles peuvent l'utiliser sans contrainte on va dire enfin en tout cas il y a toujours une, une contrepartie mais euh, elles ne sont pas euh, elles ne sont pas comme les hommes euh, au risque de devenir folles et euh, ce qui est intéressant dans cette saison 2 c'est que le monde s'ouvre et euh, on voit d'autres civilisations qui elles aussi utilisent ce pouvoir on, on comprend que ce pouvoir n'est pas restreint à juste une partie du monde ou à des gens qui auraient découvert ce, ce truc là à un moment donné et puis qu'il l'aurait caché ou je ne sais quoi, non, non, euh, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé par diverses populations, diverses civilisations, et qui, dans sa saison 2, euh, l'utilise d'une autre manière et avec tout un tas d'autres thématiques. Euh, et, et du coup, c'est comme tu dis, ça fait vraiment partie de l'univers, c'est une mécanique aussi narrative, euh, et, et c'est intéressant de voir les personnages qui confrontés. c'est vraiment, on a vraiment euh, cette thématique du choc culturel en saison 2, quoi qui est assez peu d'ailleurs manichéen, je trouve, même si bon, il y a quand même un peu une antagonisation, euh, mais euh, c'est assez intéressant.
1: Et même au sein même du continent, on va l'appeler comme ça, dans lequel évolue initialement, enfin, où se passent ces deux rôles l'action, on va découvrir au fur et à mesure des saisons euh, toute la richesse culturelle euh, des différentes nations, des différents lieux, et il y a encore beaucoup à découvrir de ce point de vue-là. Euh, il y a vraiment des, des belles choses qui ont été inventées, écrites par Robert Jordan, qui seront, qui seront dans la série... Hum, et puis euh, aussi cette notion euh, comme est la, la réincarnation euh, est, euh, est centrale dans ce qui se passe euh, dans la série, puisqu'on mmh. parle du dragon réincarné et le dragon a existé par le passé il a brisé le monde euh, et donc euh, quelquefois on aura des flashbacks sur ce qu'on appelle l'âge des légendes et on va se rendre compte se rendre compte, ça aussi c'est pas vraiment pas du spoiler parce qu'on le comprend dès le premier épisode que cet âge des légendes était nettement plus avancé, même technologiquement, que le présent et en fait on est presque mmh. dans du, la fantasy post-apocalyptique enfin on y est même carrément euh, mmh. donc il y a plein d'aspects qui enrichissent vraiment le, le monde et, et l'histoire
0: ouais ça c'est hyper intéressant euh, en effet ce monde a un passif et les personnages y sont en permanence confrontés comme tu dis, il y a un âge des légendes il y a des reliques, il y a des choses qu'aujourd'hui on ne sait plus utiliser d'autres qu'on utilise, mais bon on n'est pas tout à fait sûr de ce que ça va faire mmh. <rire> notamment le personnage de Nainiv en début de saison 2 euh, va être confronté à, à une épreuve de ce type et ça va être vraiment un des gros morceaux de cette saison 2 euh, hyper intéressant et oui, quand tu comprends ça en saison 1 que cet univers en effet euh, est une... Euh, une espèce de renaissance euh, moyenâgeuse, de quelque chose qui était bien plus euh, bien plus développé, euh, je trouve que ça donne une richesse et une densité euh, qui euh, vient par petites touches, mais qui euh, densifie vraiment euh, l'univers de, de la roue du temps. Quoi. Mon avis, moi, rapidement, euh, comme je le disais, j'avais beaucoup aimé la saison 1. Euh, D'ailleurs, on en avait parlé dans une émission euh, qu qui s'appelle La Fantaisie en série, si vous voulez aller écouter ça. Euh, et... Euh, j'avais été séduit, je pense, euh, vous qui nous écoutez, et je pense que ça peut être aussi ça un peu votre porte d'entrée, j'avais été vraiment séduit par ce côté lumineux, cette fantaisie euh, lumineuse, c'est-à-dire qu'on sort quand même de, de bonne grosse décennie où euh, ce qu'on appelle la gritty fantasy, hein, donc cette fantaisie euh, grisâtre, crasseuse, euh, violente que Game of Thrones a bien personnifié euh, et euh, que The Witcher a un petit peu continué aussi, mine de rien, dans l'esthétique en tout cas, sur les, la première saison, à essaye de mettre en place. Moi, j'étais un petit peu fatigué, ou en tout cas, j'avais envie de voir autre chose, parce que la fantasy, c'est évidemment beaucoup d'autres choses que cette représentation un peu sale et un peu grise du Moyen-Âge. Euh, et je trouvais que la roue du temps euh, apportait vraiment une esthétique. Euh, tu l'as dit, les décors, les costumes, euh, la lumière. Et encore une fois, dans la saison 2, c'est grandement aussi amélioré de ce point de vue. Euh, la photo qui vraiment mettait en valeur euh, euh, quelque chose de bien plus euh, coloré, et je trouvais aussi qu'en saison 1, c'était une série qui était euh, qui avait de l'ambition et qui, avait, qui était généreuse malgré un, des moyens qui étaient certainement, évidemment, euh, limités, mais qui quand même réussissait, je trouve, à... Euh nous immerger dans ce monde. Il y avait notamment euh, la cité... On va croiser plusieurs cités médiévales hein, dans euh, la roue du temps, euh, comme il se doit, j'ai presque envie de dire, mais euh, en saison 1, on a notamment euh, la découverte d'une cité maudite, une cité abandonnée euh, de Shadar Logos qui, je trouve, était plutôt efficace dans la représentation que qu'on qu qu avait été faite dans la série. Et aussi la cité un peu principale où on retrouve du coup ces Aïs Sedai, ces magiciennes qui est la cité de Tarvalon où là aussi, on avait une vraie générosité, une vraie richesse dans euh, les décors... Euh, il y avait vraiment des beaux plans... Enfin, c'était très pictural, presque, en fait. Hein. Il y avait vraiment des beaux cadrages. Euh, avec, euh, voilà, le personnage de Moiren qui euh, qui était vraiment... Euh qui, moi, en tout cas, m'a vraiment esthétiquement bien accroché. Euh, et euh, en saison 2, on continue sur cette euh, lancée-là. Si c'est quelque chose que vous appréciez dans les univers de fantasy de l'imaginaire en général, c'est-à-dire vraiment un univers à découvrir, c'est quelque chose que vous aurez avec la roue du temps et qui continue de se développer euh, avec la saison 2, puisqu'on découvre toute une nouvelle culture avec euh, cet empire qui vient un petit peu envahir par petites touches euh, le, le continent de nos héros, comme tu le disais, euh, notamment, voilà, mais euh, mais aussi d'autres choses plus politique peut-être, même si c'est assez timide, avec euh, avec cette cité du Kyrene qui euh, nous montre un autre une autre typologie de de, euh, de pouvoir en présence. Et en tout cas, euh, moi personnellement, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu dans la saison 1 et qui a été continué dans la, dans la saison 2. On le disait aussi, c'est effectivement, il y a une intrigue qui certes est assez classique, mais qui joue, moi, ce que j'avais, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on est vraiment quand même sur l'histoire des personnages. J'ai l'impression que souvent, dans les univers un peu imaginaires, on a un peu tendance à essayer de faire le choix entre est-ce qu'on raconte l'histoire de l'univers ou est-ce qu'on raconte l'histoire des personnages. Et là, on raconte vraiment, principalement, l'histoire des personnages. Et la sérialité joue à plein dans cette construction qu'on a de ces personnages. Et je trouve que, justement, le personnage de Matt dont tu disais que l'acteur, dans la saison 1, avait été parti et avait dû changer un peu les plans, a une construction un peu lente mais intéressante dans cette saison 2 et moi j'ai été personnellement assez touché euh, d'une scène en particulier, un peu de révélation du personnage dans cette saison 2 euh, je vous la spoile pas mais euh, mais c'est un personnage qui nous est présenté dès le début de la saison comme un peu le, le vaurien de la bande celui qui, qui joue des tours qui, qui fait un peu des jeux de hasard, qui perd un peu toujours et qui est un peu le... voilà celui qui... Euh, dont on sait qu'il sera un petit peu toujours dans l'ombre de ses, de ses amis qui sont promis à une grande destinée, et en fait, dans cette saison 2, ce personnage va enfin avoir un peu ce un moment de révélation, et j'espère qu'il sera perpétué dans les saisons futures, et j'ai vraiment été touché par la construction de ce personnage et ce moment très précis, euh, accompagné de la musique, on n'en a pas trop parlé, mais l'OST est, et je trouve assez... Euh, j'allais déjà dire assez remarquable, l'usage des cœurs comme ça, très régulièrement, euh, donne vraiment du poids à certaines scènes, et je comprends qu'on puisse juger que la scène en elle-même, qui est une scène un peu qui se veut épique, avec tout d'un coup comme ça une espèce de point d'orgue dans une bataille puisse être, sembler un petit peu ratée, mais moi je la trouve vraiment émotionnellement euh, réussie et l'acteur euh, qui du coup reprend le rôle de Matt dans cette saison 2, la porte vraiment euh, bien, et, et en, en vrai, en conclusion de ça je, la roue du temps c'est un voyage en fait et effectivement on a des pensifs, on a des élus, des magiciens, des guerriers honorables, des châteaux à découvrir, mais au-delà de ces poncifs, il euh, y a une belle diversité de casting, il y a une vraie volonté de découvrir des nouveaux univers, il y a une vraie volonté esthétique aussi de représenter des choses différentes de la fantasy, et rien que pour ça, si c'est ça que vous aimez dans la fantasy, et que vous savez pardonner aussi peut-être parfois quelques petites incartades scénaristiques et quelques petites facilités qu'on retrouve un peu je trouve en fin de saison 2, euh, c'est une série que vous devez absolument regarder si euh, vous êtes passé à côté parce que ça offre vraiment une autre vision de ce que peut être la fantasy en série à côté de séries très, très bien que sont House of the Dragon par exemple mais on est vraiment sur quelque chose de bien plus lumineux et pas forcément léger mais en tout cas un sens de l'épique plus classique qui fait du bien aussi à voir Oui
1: c'est une distinction très très juste hein, et qui on retrouve qui est essentielle effectivement dans la fantasy tu l'as bien dit donc je vais pas m'étendre là-dessus ouais, effectivement la la musique est, est, très, est très réussie dans l'ensemble. Ils, ils ont gardé d'ailleurs le même générique entre la saison 1 et la saison 2. Ils ont bien fait, ils, ils, fonctionnent, ils fonctionnent très bien. Ça faisait plaisir de le retrouver dans le, dans le dernier épisode. Et oui, oui, oui c'est sûr que Matt... Bah moi, Matt, c'est mon personnage préféré des livres. Il hein. faut quand même ah. que, le, que je le souligne. Il a un gros, gros potentiel. Et Là, on, a, on est loin d'avoir... On est, n'est on qu'au début. Qu début J'espère qu'ils vont lui rendre, rendre honneur. C'est vrai qu'il est voilà, il est marqué par euh, une histoire familiale un peu d'un ouais. côté trivial mais un peu lourde quand même. Et, et je, sais, je comprends parfaitement ce a pu à quel point ça a pu te, te toucher, te sembler un, voilà comme cette lumière qui, qui le touche et qui va qui va éclairer un peu le, le spectateur à ce moment-là. C'était c'était bien interprété en tout cas, c'est sûr. Mmh.
0: Oui, puis en plus euh, sur cette scène, on a comme tu le disais. Euh... En tout cas, on le perçoit comme ça par rapport au personnage, se souvenir de ses vies passées, se souvenir de quelque chose qui était au-delà de lui et qui le rattache à, justement, ce cycle de réincarnation. C'est assez subtil, parce que ça passe finalement à travers presque uniquement une espèce de cri de guerre qu'on comprend pas, mais dont on imagine qu'il est assez emblématique du personnage ou de ce qu'il a été. Et par petites touches comme ça, justement, ça donne ouais de l'épaisseur à ce, à ce personnage de manière assez incroyable. Et au final... Euh c'est presque le petit point de déception que je donnerais pour cette saison 2, c'est que euh, on sent qu'ils ont été un petit peu obligés de mettre certains personnages en retrait sur les derniers épisodes. Euh, mal, malgré euh, des promesses faites euh, en début de saison pour justement permettre d'avoir ces, ces moments euh, plus pour d'autres personnages quoi et on a un peu un passage de relais entre le début de la de la saison qui fait la part belle à euh, Nainiv et à Rand et euh, à Yguen aussi à un moment donné euh, mais qui fait un peu la transition et vers la fin euh, du coup où on a effectivement plus un retour en force de, de Matt et euh, pour le coup euh, euh, des qui se révèle vraiment à la fin mmh. de, la, de la saison quoi donc bon, j'imagine qu'effectivement, il faut faire des choix, mais euh, euh, c'est un petit peu dommage parce que parce qu'il y, a... y a
1: pas assez d'épisodes.
0: Ouais, c'est ça. Et les personnages, on porte tous en eux une promesse qu'on aimerait se voir se réaliser euh, bientôt, quoi.
1: Ouais, j'aime beaucoup Perrine aussi, mais euh, il me déçoit de plus en plus dans la série. Je pas, pas terminer sur un point négatif, bien <rire> sûr, mais en tout cas, ouais, Matt, gros potentiel, excellent personnage, très très drôle en plus dans les livres, très irrévérencieux c'est toujours, voilà, le, le public aime les personnages irrévérencieux, généralement, et dans la suite on devrait voir des trucs très, très rigolos mais aussi très épiques avec, avec lui.
0: Ok, très bien. Bah, voilà, en tout cas, euh, je sais pas si toi tu veux rajouter quelque chose sur euh, ces deux saisons de Wheel of Time, évidemment, hein, vous le savez, dans la watchlist on essaye de pas faire trop trop long et d'essayer de vous donner envie avec des petites bribes de choses, on aurait pu en parler encore des heures.
1: Je voudrais juste souligner, comme tu, tu invitais bien les gens à les découvrir, et je pense que c'est une vraie découverte pour pas mal de Français parce que autant euh, le livre est très Très, euh, la saga est très populaire, très connue. Ça s'est beaucoup, beaucoup vendu. Hein. Ça fait partie des gros best-sellers de, de la fantasy aux États-Unis, notamment. Mais euh, il y a eu tout un historique malheureux de traduction euh, en français qui fait qu'on a, on a l'intégrale en français des livres que depuis assez récemment. Mmh. Et c'est euh, quoi qu'il en soit, voilà le potentiel. On sent que en France le potentiel est moins présent. C'est pas très connu, mais voilà. Re, dépasser un peu les a priori peut-être les, les premiers épisodes euh, même si moi je trouve que dès le premier truc très chouette mais euh, ouais, ouais lancez-vous et ça pourrait carrément vous accrocher
0: ouais Brackjone qui fait effectivement tout un travail de réédition euh, en poche de du cycle avec une nouvelle traduction notamment Écoute, Sylvain, en attendant euh, donc euh, que euh, nos auditeurs et auditrices regardent la roue du temps, euh, si c'est pas déjà fait, euh, si euh, ils aiment un peu des univers de fantasy un petit peu différents euh, et ou euh, récents, est-ce que tu as euh, éventuellement des recommandations à nous faire en termes de séries
1: Si on s'en tient à la fantasy, il euh, y a peu de, de séries de fantasy très abouties réussies, et donc je conseillerais... Euh... Une série de 2019 avec des marionnettes, Dark Crystal, Le Temps de la Résistance, c'est sur Netflix. Euh, L'histoire se tient à peu près, mais malheureusement la série n'a pas été, on s'en tiendra à une seule saison, parce que ça devait être assez coûteux à faire. Et pour ceux qui connaissent le film hein, Dark Crystal, c'est ultra respectueux du film, et ça va même étendre l'univers de très très belle façon. Donc je recommande chaudement euh, Dark Crystal, Le Temps de la Résistance.
0: On avait eu euh, la chance d'en de, parler euh, à travers euh, Mathieu Bablé qui nous avait fait une euh, petite chronique lors de, du calendrier de l'Avent de l'année dernière sur, sur la série. Et oui, c'est une série qui est assez méconnue, mine de rien, et malheureusement qui n'a pas été euh, poursuivie, mais tu fais bien de le, le rappeler à notre bon souvenir. Moi, de mon côté, j'ai cherché un petit peu. Euh, je peux euh, vous, vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, éventuellement à aller jeter un œil sur euh, Shadow and Bones, qui est donc une autre série de fantasy disponible sur Netflix là aussi, euh, adaptée là aussi d'un cycle de, de littéraire, euh, donc la saga Grisha, euh, qui là aussi, je trouve, propose une fantaisie un petit peu différente. On est dans un monde fictif évidemment, mais les codes culturels, vestimentaires et les codes de l'époque font plutôt penser à l'Europe napoléonienne, à la Prusse, à ce genre de, de moments de l'histoire, et esthétiquement on est vraiment dans, dans ce, ce, ces repères culturels là, c'est pas une série qui est incroyable mais un petit peu comme euh, La Roue du Temps c'est une série qui je trouve s'est bonifiée en saison 2 ou en tout cas qui a vraiment eu un peu plus de moyens et qui montre son univers qui déploie son univers en saison 2 et c'est une série qui est encore là aussi au-delà du classicisme euh, mais bon j'ai envie de dire euh, immémorial presque de la fantasy où on a encore cette histoire d'élu qui vient combattre le mal on a une galerie de personnages secondaires qui sont euh, assez attachants et assez efficaces avec notamment cette bande euh, les les Clothes cette bande de, de loups au grand cœur, j'ai envie de dire, qui viennent euh, ponctuellement et de, en manière, de manière parallèle aider euh, à la progression de l'histoire et qui apportent un vrai plus euh, à euh, ce, cette histoire somme toute euh, classique par ailleurs. Mais euh, si vous êtes en manque d'une fantaisie un petit peu différente et visuellement qui tente des choses, euh, voilà, vous pouvez aller voir Shadow and Bones, euh, ça peut euh, peut-être vous intéresser. Merci. Sylvain, encore de ta présence dans cette watchlist, je le rappelle, on l'a dit en long et en large, un travers consacré donc à la série The Wheel of Time. Euh, à quoi on peut s'attendre dans les mois à venir sur tes chaînes YouTube
1: Alors, euh, alors de façon euh, très proche, euh, je vais reprendre sur euh, Captain Jeu de Rôle. Et, enfin, les lives sont sur Twitch et puis après les replays sont sur euh, Captain Jeu de Rôle. Mais... Ma, ma chère campagne, puisqu'on est dans la fantasy, voilà, je reste un peu dedans euh, de terre profane avec cette histoire que j'invente, ce monde que j'ai commencé à inventer il y a très longtemps, quand j'étais bien plus jeune, et que <rire> je développe là grâce à mes superbes joueurs, euh, joueuses et joueurs que j'ai la chance d'avoir. Et donc, on reprend là ce, le, mardi 17, euh, le mardi 17 octobre. Euh, je ne sais pas quand voilà, le podcast sera diffusé, mais en tout cas, voilà, ça reprend en live le 17 octobre et ensuite toutes les deux semaines, généralement. Et puis, euh, évidemment, des analyses, euh, des théories, tout ça sur les, les films, les séries euh, euh, dont j'ai le temps et, et l'envie de, 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 de parler. et Puis peut-être aussi de, des nouveaux formats qui, qui arriveront. Voilà, voilà.
0: Ok, oui, c'est vrai qu'on le rappelle, hein, mais tu fais partie de ces gens qui euh, essayent à tout craint de suivre l'actualité pour nous apporter un éclairage sur les séries du moment, en ce moment tu parles évidemment de Loki, tu viens de terminer euh, Ahsoka et La Roue du Temps qui est un petit peu en parallèle et moi, en tout cas, je voilà, je suis client de ces petits moments euh, voilà, ce, ce moment où on a regardé un épisode d'une série et puis on est un petit peu la, la tête dans les nuages et on, on aimerait bien discuter avec quelqu'un euh, pour justement euh, débattre un peu des théories et de ce qui va se passer dans le prochain épisode nous, chez Spoilers, on est plutôt fan justement de la diffusion hebdomadaire et moins du binge-wrenching du mmh. par rapport à ça et, et je, je trouve ça dans tes vidéos alors certes, ce n'est pas un échange puisque du coup, je, je te vois théoriser mais en tout cas, ça m'a ça m'a vraiment permis d'aller plus loin sur, euh, comme je le disais, des séries comme Westworld ou encore Game of Thrones. Euh, donc j'invite euh, toutes les personnes qui nous écoutent à, euh, si vous aussi, c'est euh, votre... Euh de votre délire de, 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 de théoriser sur vos séries préférées et sur celles qui le permettent euh, bah, j'invite les gens à découvrir ton travail parce que euh, il, est, euh, il est super qualitatif et super régulier ce qui est aussi euh, un, un plaisir d'avoir ces rendez-vous euh, hebdomadaires merci beaucoup bah, je t'en prie écoute merci à toi euh, en tout cas on, on suivra toutes tes prochaines aventures euh, avec beaucoup de plaisir merci à tous et à toutes euh, de votre écoute n'hésitez pas de votre côté à vous abonner à l'émission Spoiler sur votre fournisseur préféré de podcast à nous mettre vous connaissez euh, la routine maintenant euh, 5 étoiles et un commentaire si vous en avez envie c'est clairement la meilleure euh, manière de nous soutenir actuellement merci à celles et ceux euh, qui l'ont déjà fait et à bientôt pour de nouvelles watchlists salut Sylvain
1: salut Guillaume peu importe ce qui arrive peu importe
0: la souffrance ou le chagrin la roue continue de tourner
1: le Ténébreux cherche tes amis. Uvité, une bataille approche. Tout va dépendre de ce que tu feras.
0: Désormais, quoi qu'il arrive, nous ne pouvons plus faire marche arrière. Dans les ténèbres
1: d'un lointain futur, ou dans les royaumes mortels, il n'y a que la guerre. Mais il y a aussi un podcast, Landrider, l'émission qui vous parle avec amour du hobby derrière Warhammer 40 000, Edge of Sigmar et leurs nombreux dérivés. Alors si vous avez toujours rêvé de découvrir ces deux mondes ou leurs figurines, retrouvez-nous à bord du Landrider, L A N D plus loin, R I T E R, sur vos plateformes d'écoute préférées. Bonus Trax